0: estava diante do mar, era uma crise, uma crise terrível, voltar atrás já não era uma opção, porque aí vinha o exército do faraó furioso, cavalos, é, carros de guerra, guerreiros armados, e vinham furiosamente, já não era uma opção retornar, ir para frente não havia caminho, porque era o mar, era o mar. Então veja que interessante, é, o, é, Deus abriu um caminho, sim ou não? Deus abriu um caminho, então o povo viu que havia um caminho, embora não via, viu que havia um caminho, porque Deus abriu um caminho e, e seguiu. Essa é a situação que nós podemos estar na nossa vida, né? no meio de uma confusão, nós não conseguimos enxergar. Não é interessante? Deus tem um caminho para você. Deus tem um caminho para você. Mas esse caminho está no deserto. Bom, nós não conhecemos deserto, né? Quer dizer, nossos desertinhos são pequenininhos. né? Mas um deserto é uma coisa assustadora. Primeiro porque você chega num lugar onde é um deserto, não tem caminho. Cadê o caminho? Aí diz assim que o Senhor vai abrir um caminho no mar, piorou. Né? Porque o mar também, quando você, você está lá na praia e você olha o mar, você vê algum caminho? Não. Deus está falando de impossibilidades para nós. O que é impossível para nós, enxergarmos sequer, para Ele não é nada. Por isso Ele diz, vou abrir um caminho no deserto, vou abrir um caminho onde não há caminho... E vou abrir um caminho onde há dificuldade. Né? Ah, quantas pessoas me dizem, minha situação está assim, 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 assim. Não consigo enxergar uma saída. Não consigo enxergar uma saída. É, você pode não enxergar um caminho, mas ele está aí. Porque Deus está dizendo, eu tenho um caminho na sua vida. Você pode não enxergar, mas eu vou abrir esse caminho. Um agir de Deus, uma resposta de Deus, um mover de Deus. Caminho no deserto, Deus vai abrir um caminho no lugar onde não tem nada para te levar a alguma coisa. Para te dar uma direção, para estabelecer um propósito na sua vida. Um, um, uma selva, você viaja de avião sobre a selva amazônica, de vez em quando aparece lá um caminho uma picada, toda uma selva, mas o um mar e no deserto é impossível. Não existe caminhos. Mas o Senhor está dizendo, eu vou abrir esse caminho na sua vida. Agora, às vezes Deus tem que fechar um caminho para abrir outro. Isso também acontece. Né? Deus fecha um caminho. Você está tão aferrado àquilo e vai naquele, naquela direção e vai chegar o um momento que Deus vai dizer, eu, eu vou ter que fechar esse caminho porque senão ele vai seguir nele e vai se perder. Então eu vou fechar esse caminho e vou abrir outro caminho na sua vida. Outras vezes nós temos que fazer alguma coisa para que esse caminho se torne uma realidade. É como viajar de avião. Quando você viaja de avião, de repente aparece uma turbulência. Quando você viajar de avião, sabe o que eu estou falando. Aí você olha para fora pela janela para ver se tem alguma coisa, né? Aí você fala, Bom, então, essa estrada está cheia de buracos. É a expressão que muitas vezes se usa quando o avião começa a balançar muito. Quando eles tentam explicar para você o que está acontecendo, eles explicam da seguinte maneira, o avião também segue um caminho, só que às vezes esse caminho está cheio de buraco. E aí ele dá uma... Você não vê nada. Aí quando você olha... Pela janela você pensa que você vai ver uma nuvem, alguma coisa, mas não tem nada, está tudo limpo, limpo. Mas o avião começa a sacudir, a sacudir. Não existe um caminho, mas existe turbulências. Turbulência é uma depressão que não se vê, que não se enxerga. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida. O que o Senhor está dizendo para você, hoje acho que ele tem um caminho nesse mar revolto. E que esse caminho é uma resposta, é uma direção dele para a sua vida. Eu creio. O, é, é, Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, é um texto. É, Isaías 40, 3 a 5, diz assim. Uma voz clama. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada. E juntos todos haverão. Pois é o Senhor quem fala. O Senhor está falando de algo maravilhoso aqui, de algo que vai acontecer, algo extraordinário que vai acontecer, é a palavra de Deus, é a palavra profética, o, o texto, ele, ele aqui nos coloca é, as condições de Deus, para que ele faça chover no deserto, Deus vai fazer chover no deserto, mas há condições, às vezes o tempo que nós levamos é um tempo de preparação, para que a gente alcance, para que a gente encontre o caminho perfeito de Deus. Não é? Para que a gente alcance essa direção de Deus. Não é? É, nós precisamos preparar também um caminho para o agir de Deus. Nós precisamos preparar o ambiente. Não é? Nós abrimos a porta para ele entrar. Então, não é uma coisa em que nós não fazemos nada... E Deus tem que fazer tudo. Não é assim. Nós aqui já demos passos é, grandes. Vou dar um exemplo a vocês. Eu, já, não faz, já faz um tempo já, que eu estou olhando para essas cadeiras e, e já não estou gostando mais, não. Outro dia eu estava assistindo a palestra do não sei, talvez doutor Eberle, não sei de quem, e a, 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 começou a doer tudo. Eu falei, essa cadeira já está ficando dura, a gente já está saindo aqui quadrado. Há tempos atrás, há anos talvez, eu comecei a me incomodar assim, um dia, eu comecei a falar com os pastores, quero trocar essas cadeiras, não, muito caro, muito, muito caro, muito caro, um dia eu falei, nós Vamos comprar. E vamos colocar as cadeiras aqui e sabe quem vai pagar? Nós. Aí nós compramos as cadeiras, 70 mil reais de cadeiras. Compramos as cadeiras, entregar as cadeiras, aí eu vim no domingo aqui e disse, está linda a cadeira, você gostou, está macia, agora você vai me ajudar a pagar. Às vezes, nós temos que fazer e crer. Amém, irmãos? E crer. Nós temos que dar o passo e crer, não é fazer loucuras, não é dizer assim, eu vou comprar um avião para viajar, Bom, isso é uma loucura. Porque eu não primeiro quem vai dirigir, dirigir não, quem vai pilotar um avião. É, Existem outros agravantes. Não estou falando de loucuras nem de fantasias, estou falando de fé, de crer. De fazer coisas que Deus vai nos respaldar, que Deus vai prover. Que são necessidades de Deus para nós. Então, aqui Deus coloca as condições. Deus somente pode agir se o ambiente está preparado para Ele. O Senhor não trabalha num ambiente negativo, num ambiente de incredulidade, de pecado, de engano, de mentira. Deus não age. É, nós precisamos um caminho para Deus, endireitando as veredas diante dele, então por isso diz o texto, todo vale será levantado, ou todo vale será, a... algumas versões diz, aterrado, algo está abaixo, algo está num nível baixo, e de repente isso é aterrado e sobe, é levantado, os vales, Geralmente são depressões entre montanhas. E na Bíblia, é, na palavra de Deus, o vale era um lugar de guerra. Não se fazia guerra nas montanhas, se fazia guerra nos vales. Os vales. Há uma última guerra, uma última batalha, que será realizada num vale, chamado Vale do Amargedon, que será a última guerra entre o poder das trevas e, e, e os exércitos celestiais. Então, é, na Bíblia isso tem um significado. Guerra nos fala de conflitos, nos fala de ressentimentos, de amarguras né, em nosso coração contra as pessoas ou contra as situações que estão ao nosso redor. É, viver num vale é viver embaixo. Embaixo. Ou viver abaixo das situações, viver uma vida num nível mais baixo. Em, em espanhol uma expressão. Em espanhol uma expressão que diz assim: "Hoje estou em um barrom". Isso é, hoje eu não estou bem, eu estou lá embaixo. Eu estou lá embaixo. É uma expressão pra, que fala de uma condição. E quando nós nos enchemos de amargura, quando nós nos enchemos de ressentimento, nós nos estancamos. E geralmente no vale os caminhos são tortuosos. Seguimos, de repente nós estamos seguindo um, um bom caminho. Aí você está seguindo um bom caminho e de repente aparece um muro na sua frente. E aí pronto você não sabe para onde ir, você olha para um lado, para o outro, não sabe o que fazer, né? E não sabe para onde ir, ficamos estancados, e a gente nesse tempo, foi o que aconteceu com Israel, aquele mar era como um grande muro, uma grande parede, que, não, que, que dizia para eles que não havia um caminho, não havia para onde ir, e de repente eles estavam desesperados, porque as ameaças eram grandes, e quanto tempo perdido, às vezes, a gente fica tentando achar uma saída, né? e a gente se esquece que às vezes a única saída está em olhar para cima, eu gosto demais da, arca, da ilustração da arca de Noé, né? porque a arca de Noé é um tipo da igreja, já, já disse aqui que, apesar de toda a situação difícil que estava dentro da arca, com todos aqueles animais lá dentro, sem, de, sem, sem desinfetante, sem criolina, lembra da criolina? Misericórdia. Eu tinha um tio da minha mãe que ele tinha um monte de cachorro, quando ele lavava o quintal, ele metia criolina no quintal, a gente nem conseguia nem respirar direito. Acho que hoje tem gente que nem sabe o que é criolina aqui. Quantos sabem? Vamos ver o que é criolina. Ah, muitos sabem, tá bom. <risos> então... Mas a arca, a arca, ela ela era hermeticamente fechada. E ela só tinha uma janela em cima. Noé ele abria aquela janela. Ele nunca conseguia enxergar o que estava acontecendo ao redor da arca. Ele só conseguia enxergar o que estava lá em cima. Era de propósito. Aquele espaço, aquela janela para o céu, porque era o único lugar que não é podia olhar para cima. Diga comigo para cima, porque é muitas vezes de onde vem o nosso socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que fez os céus e a terra? Então, naquele momento de grande tormenta ao redor. Não era aconselhável que ah, Noé olhasse para o lado, porque senão eles poderiam se assustar, mas ele podia olhar para o alto, ele podia olhar para o alto, ele podia ver a glória de Deus, porque os céus revelam a glória de Deus, os céus manifestam a glória de Deus, nós podemos perder... Muita coisa nessa terra. Mas não podemos nunca perder a visão da glória de Deus. Nunca, nunca. Então, precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Voltar de onde caímos. Nos arrependermos. Seguir adiante a um novo caminho. A um novo tempo. Uma nova história um novo propósito de Deus há algo novo que o senhor está fazendo eu creio porque ele sempre faz o tempo passa para nós mas não passa para ele porque ele não está limitado ao tempo muito menos à história ele é o dono da história então todos os vales serão aterrados senhor, nós vamos vencer essas depressões da vida em nome de Jesus irmão não podemos permitir que as situações, como as situações financeiras, as situações ah, emocionais e tudo isso, nos coloque lá embaixo, para baixo. Ah, lembrei da expressão que a gente usa, né? estou para baixo. Hoje. Um crente pode até pensar que ele está para baixo, mas o Senhor não, não, não é este lugar que o Senhor tem para você. Deus quer que você suba a um nível de guerra, de batalha, de vitória e de conquista. É. Todos os montes e colunas, ou melhor, colinas, devem ser aplanados, nivelados. No, no, no Velho Testamento, as montanhas eram o lugar onde se levantavam as fortalezas. Nos, nos vales, se, se guerreava e nas montanhas era onde era onde colocou, eram levantadas as fortalezas o inimigo do mesmo modo ele tenta encontrar as bases ah, em nossas vidas para estabelecer fortalezas e nos prender e nos deter e colocar medo fortalezas são pensamentos são hábitos são padrões. É dessa maneira que se trabalha hoje em dia. Antigamente, quando se queria conquistar, era através da guerra. Até a Segunda Guerra Mundial, depois, mais para frente. Depois, isso começou a mudar. As ideologias entenderam, principalmente o comunismo, o socialismo. Eles começaram a entender que havia uma forma melhor... De se conquistar, de se ganhar a mente e de se mudar, e mudar a cultura de um povo. Que, que era fazendo o quê? Guerreando, conquistando a sua mente, a sua forma de pensar. Então eles decidiram, vamos sair dos quartéis e vamos para as escolas, vamos para as universidades, vamos colocar fortalezas, precisamos comandar que as montanhas se lancem no mar, como disse o Senhor em Marcos, capítulo 11, versículo 23, ele diz assim, se você disser a essa montanha, lança-te daqui para o mar, e você crer no que você disser, se fará o que você disser. Então nós vamos começar a dizer essas montanhas, nivelem-se, caiam diante de mim, essas montanhas que se levantam para impedir o meu caminhar, o meu progresso, o meu avanço no reino de Deus, neste mundo, escarpas, aqui se usa a palavra escarpas, o que significa uma escarpa? Significa uma inclinação, uma inclinação, não é algo grande como um monte, mas algo pequeno, uma pendente, uma subida uma inclinação, uma inclinaçãozinha, algo pequeno, algo inocente, não está meio assim hoje irmãos? Vocês não sentem assim? É... Agora eu vou falar da igreja. Então, há coisas que a gente a, a, se escandalizava. E agora não nos escandalizamos mais. E agora? Agora está muito perigoso assistir desenho. Está perigoso assistir é, El Chavo del Ocho. Não, El Chavo, El Chavo. Não é. O Chaves, né? Em, portu em português, isso aí é um, isso aí é um problema, irmão. Para criança assistir um negócio desse, um, uma, um cara que apanha de uma mulher, um menino que vive num barril, não come, um homem que é vagabundo, não trabalha, ou não? não trabalha, não faz nada na vida, não paga aluguel, um professor que fuma charuto, que, é um desastre. É um desastre. Mas isso a gente assistia e dava risada e tudo mais. Agora, você agora certas coisas que você... Nós estamos tentando tratar... A, a minha filha estava falando que, que ela estava discutindo com uma, uma mãe da escola, não sei de onde, sobre a tal... O que aconteceu aí? Entrei num, numa lata, não. Estou saindo. Ok. A minha a disse assim... A Vandinha, Vandinha, aí ah, vou Vandinha, a minha neta já sabe quem é Vandinha, ah, a Vandinha. Vandinha, Vandinha, ai meu Deus, perdão, é que é, é o aparelho irmão, eu estou com um aparelho e a minha nora disse que vou colocar uma placa, não céu, vai ficar pior ainda, eu falei para ela, ó, você não esqueça que eu prego, e se você colocar alguma coisa mais na minha boca, eu já não aguento mais esse troço aqui, eu preciso pregar. Aí, é que eu, eu, não aparece muito, né? Então, mas eu estou usando aparelho. E isso está me atrapalhando demais, perdão. A tal da Vandinha, se você... aí o que a gente faz? Ela disse assim, eu vou assistir para ver o que é. Ela ficou horrorizada. Uma menina que se veste de preto, deprimente, amargurada, violenta que vive armando situações para matar o irmão. E as mães diga, a minha filha quer se vestir de vandinha. Cuidado, porque daqui a pouco ela está agindo como a vandinha. E aí você não, as pessoas hoje é tudo parece, já não se os crentes já não se escandalizam. Já não pensam que eles precisam fazer a diferença nesse mundo. Né? Que difícil. Precisamos, às vezes, ver que não são as grandes montanhas que são impedimentos e barreiras em nossas vidas. Às vezes, são as pequenas coisas. A Bíblia diz lá em Cantares que são as, as pequenas raposas colocam, é, põem a perder toda a vinha. As pequenas raposas. O que faziam antigamente... É na é, muito, muito antigamente. É, quando alguém queria destruir, digamos, o vizinho queria destruir a vinha ou a plantação do outro vizinho, amarrava, nas raposinhas pequenas, amarrava no rabo delas umas tochas, umas coisas acesas e soltava elas e incendiava tudo. Essas são as pequenas coisas que vão destruir a nossa vida. São as pequenas coisas, as pequenas desordens que podem trazer grandes prejuízos, se nós temos que colocar ordem na nossa vida, temos que colocar nas, nas coisas mínimas, naquelas que parecem inocentes, já quase não há inocência nenhuma, nenhuma, outro dia eu estava vendo, um desenho que eu gostava muito, naquele desenho de um gato, e que eu só me lembro o nome do guarda, agora que chama guarda belo, né? Eu manda a chuva. Aí outro dia estava, olha esse desenho, eu quero ver. Me lembrei. E eu dava risada. Né? Aí, aí outro dia apareceu aquele desenho, oh, o meu malvado favorito, como eu gostava. O primeiro foi uma coisa, eu ria. Aí veio o terceiro lá que já apareceu um malvado, loiro, todo trajeitoso, que já não era tão malvado assim dizer, hoje tudo se coloca uma coisa no meio para tirar a inocência das coisas, se é que há alguma inocência. Então, há situações que se não colocamos ordens que não nos parecem prejudiciais, a inocência será violada. Hoje há uma, uma exigência de uma atenção, atenção maior sobre a vida dos nossos filhos. Não haja dúvida nenhuma de que nós devemos cuidar com que eles, o que eles estão vendo, com quem estão conversando, com quem estão andando, que tipo de coisa estão vendo, assistindo. Pais, não estão, às vezes não estão vendo problema nenhum. Ah, isso não parece nada perigoso. Ah, a gente tem, você não não creia, não creia que para a criança aprender algo, você tem que expô-la ao perigo. Não. Não tem o que expor a criança ao perigo para que ela possa aprender algo. Então, há coisas que chamam a nossa atenção que não deveria. Minha, minha filha gravou essa semana, a, a minhas duas netas, mais uma, uma amiguinha que, que era da escola, agora também é da igreja, né, uma família que era da escola da minha neta, que de repente é, veio conhecer a igreja e está conosco aqui também. E as meninas são muito amigas. E a minha filha saiu com as três. Passaram a tarde, domingo, lá em casa. oh Senhor. Quando elas foram embora, eu e a profetisa, caímos no sofá. Arrebentados. Falei, vou dormir a semana inteira. Porque acabou de passar um furacão aqui em casa. Obrigado, Senhor, porque existe idade certa para tudo. Sim ou não? Irmão, não estou mais na idade de aguentar três crianças pequenas. assim, não. Em cima de mim, toda. A pequenininha, a vovô, 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 vovô para lá, vovô, tudo era vovô. E, eu, ah, né? e elas fazem a gente andar atrás delas mesmo. Faz pegar as coisas, faz dar as coisas, vai na avó, a avó não dá, vai na mãe, a mãe não dá, vem no vovô. Aí o vovô dá. Aí elas já sabem o caminho. Então, a palavra diz que são as pequenas raposas que devastam as plantações. Aí diz, façam caminhos retos. Isso é, tratem de cuidar com a tua conduta, com a maneira que você está caminhando. A forma que você está se conduzindo. O caminho na palavra de Deus fala da nossa conduta também. Se os nossos caminhos não estão em linha com os caminhos de Deus, com a palavra de Deus, a palavra diz assim, os teus caminhos os teus caminhos não são os meus caminhos, e os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Enquanto a gente não alinhar o nosso caminho com o caminho de Deus, nós não vamos a chegar no lugar certo o caminho é a palavra, se nossos caminhos é, não estiverem alinhados com a palavra de Deus, ele não poderá fazer chover no nosso deserto, só encontraremos o caminho do Senhor, quando caminharmos no mesmo nível é, da palavra de Deus, e não é, a um nível de santidade, a um nível de obediência, que nós temos que viver, no mínimo, tudo bem se, no passado, houve, houve muito exagero, e, e houve mesmo que a gente não podia fazer nada também. Né? Era um, muito exagerado. A gente não tinha muita tecnologia, nunca tivemos televisão em casa, e aí, quando a gente conseguiu uma televisão, era branco e preto, e a gente colocava aquele plástico colorido na frente. Isso tudo no século passado. Então, o que acontece? Há um nível, há uma conduta para nós que somos filhos de Deus. Porque nós não podemos andar de qualquer maneira e achar que vamos encontrar a porta da bênção aberta. Andar por qualquer caminho, seguir qualquer direção e, e crer que a gente vai chegar naquela porta aberta e alcançar o que Deus tem para nós, caminhos tortuosos ou acidentados, terrenos acidentados, literalmente significam caminhos cheios de pedra cheios de pedra. A palavra também é usada no sentido indecoroso. Caminhos, é, como as, algumas expressões usam, caminhos tortuosos ou acidentados. Tem uma versão que diz caminhos escabrosos. São caminhos cheios de pedras, de, de, é, muito acidentado. Então, é, 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 se refere à imoralidade. É ser indecoroso, ser imoral, tudo isso afeta nossa vida e que alcancemos, encontremos o caminho de Deus e cheguemos ao propósito e ao destino que ele tem para nós, então meus irmãos, é, não basta que o caminho seja reto, ele precisa ser limpo das pedras, dos, das situações imorais, enganos, as pedras são coisas que nós tentamos esquecer e até ignorar, mas que impedem que Deus se mova em nossa vida. A oração abre caminhos, quantos sabem disso? Amém? A oração abre caminhos. Sim, eu comecei a pensar, há um tempinho atrás comecei a pensar, Senhor, o que nós temos que fazer? Será que nós temos que voltar ao passado para... para Fazemos aquelas coisas que nos fizeram crescer, havia um mover, havia um mover tremendo de Deus no nosso passado, e às vezes a gente quer ver esse mover de novo, e a gente acha que a solução é voltar lá atrás, mas aí a gente começa a procurar o que foi que a gente fazia para a gente alcançar esse mover de Deus. A gente não fazia muita coisa não, porque não tinha muita coisa para fazer. Hoje tem mais, porque a gente orava muito. A gente orava. Então eu aprendi que a oração abre, abre caminhos. Quando a gente quer um caminho aberto diante de nós, o caminho do Senhor, a gente ora. A oração move montanhas, mas a oração abre caminhos também. Não, os tempos são outros. Não ficamos olhando para trás e ficamos com saudades daquilo que aconteceu. O que deu, quando Deus diz, eu vou fazer outra vez, é verdade, Ele vai fazer de novo, mas Ele não vai fazer as mesmas coisas, Ele vai fazer coisas maiores, mais poderosas, mais gloriosas. Você vai orar, a oração abre caminhos, de repente a gente estava numa situação difícil, aí já estávamos numa situação difícil, aí entra a, a, entra a pandemia a gente estava vivendo um momento difícil, a gente estava passando por um momento que a gente não entendia o que está acontecendo, Senhor, a igreja não avança, nós estamos com problemas financeiros e dificuldades e algumas situações, aí nós fomos orar, nós fomos orar, tomamos algumas atitudes, claro, e fomos orar, e Deus abriu caminhos de provisões para nós, caminhos de provisões e nos tornamos outra vez uma igreja abençoada, quando nós estávamos na Avenida. Foad Lute Fala. Número 400. Acho que é isso. Aí, é, a gente. Nós começamos a procurar porque não tinha. Só tinha um salão, não tinha. Não tinha salas, não tinha nada. E a gente começou a ficar apertado, encheu, Tinha gente sentando quase na calçada na rua. Aí, nós, eu comecei a procurar. Aí, um dia. Eu fui numa. Fui numa, numa mobiliária. Não, não foi numa imobiliária. É, fui numa imobiliária, peguei a chave de um salão na Paula Ferreira. Só que não era aqui. Era lá para lá. Peguei a chave e vim. Subi aqui e passei aqui em frente. Quando eu passei aqui em frente, eu vi aluga-se. E um telefone. Aí eu falei, é aqui, mas não era aqui. Aí eu desci. Parei o carro, desci, toquei quem me atendeu, o dono desse lugar. Me atendeu. Aí eu falei assim: "Não, que eu tô vim procurar, tô com a chave". Ele falou: "Não, você não tá com a chave, porque aqui eu não coloquei em imobiliária e essa chave não é daqui". Eu falei: "Bom, eu fiquei meio perdido. Ah, então, mas é porque eu tô procurando. Aí eu entrei aqui e comecei a conversar com ele. E aí, eu, esse lugar não, nem se compara com o que você está vendo aqui hoje. Isso aqui era feio o negócio. Era feio. Aí, só que Deus falou comigo. Só que nós pagávamos 3.500 reais lá. E era 8.000 reais aqui. E aí, eu voltei. Eu nem fui no, no, no outro lugar. Eu voltei, chamei todo mundo. E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Porque o caminho, não tinha outro caminho. Não, não temos, vamos olhar nossos investimentos, vamos não, não tínhamos nada, vamos orar. Aí marquei uma vigília e nós passamos a noite inteira orando, buscando o Senhor. Mas no fim da conta eu tinha que tomar a decisão. Tinha que tomar a decisão. E aí tomamos a decisão, vamos. E viemos para cá. sair de e mil para 8 mil reais. Quanto entrava por mês na igreja? Não me lembro, mas acho que não entrava nem oito às vezes. Mas a gente tomou a decisão. Vamos. Eu estou dizendo por mês, hein? Não entrava oito. Vamos. Tá. Tínhamos uma reservinha lá, pagamos primeiro mês, pagamos segundo mês, no terceiro eu viajei. E aí eu estava nos Estados Unidos e eu sabia como estava o nosso caixa. E na volta, antes de entrar no avião, eu liguei para a então secretária na época E perguntei Irmã, como é que está aí? Como é que está o nosso caixa? Como é que está a situação? Era um, exatamente um domingo E eu perguntei para ela Como é que está aí? E ela disse Pastor, vamos orar Vamos orar Precisamos orar Porque nós temos que pagar o aluguel segunda-feira E nós temos 300 reais na conta da igreja Aí Aí Já viu, né irmão? Nossa humanidade é assim. Eu fiquei tão... Eu, eu entrei no avião e falei, hoje eu não durmo. Eu vou fazer, são oito horas e meia, nove horas de viagem, eu vou orando. Vou orar. E eu naquele avião orando, orando. Eu me lembro que eu comecei a orar tanto, que acho que deu, deu uma estática em mim de poder assim, que eu pedi uma água para a aeromoça, ela veio, quando ela me deu o copo, deu uma estática, veio, tch, deu um raio assim, que soltou o copo, caiu o copo, ela... Ah! Eu falei Nossa, tô na unção. Tem raio aqui, tem raio aqui. Nunca me esqueço disso. Que ela tomou um susto e eu também, porque deu uma luz assim. Tchim. Era uma estática comum, né? Aí. Quando nós chegamos, cheguei pela manhã, fui para casa cansado, orando. Senhor, o Senhor levou a gente para lá, o senhor, o senhor abriu esse caminho, o Senhor abriu essa porta, foi de Deus. Orando, orando, orando. Aí fui para casa. Cheguei em casa, não conseguia dormir. Aí esperar da hora, falei, não vou chamar, a coitada, vamos esperar pelo menos da hora. Aí quando deu uma, uma certa hora, oito horas, eu liguei. E aí, o que aconteceu? ela estava chorando, ela começou a chorar, E falou, você não sabe pastor, você não sabe, entrou no domingo, oito mil reais, num domingo, entrou, o que não entrava em um mês, aí eu disse, o Senhor está conosco, esse caminho, essa porta é de Deus, nós vamos seguir adiante, nós vamos seguir adiante, então, esse, é que, é, é, eu conto para vocês, porque eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, né, eu conto mesmo. E, e sabe de uma coisa? Esse homem, ele pegou tanto carinho por mim, que ele, passou um tempo, a gente nem tinha mais contrato. Ele falava, mesmo, "Não, você é um homem de palavra, eu também sou, a gente não precisa de papel. Ele era assim. Ele vinha aqui, uma vez ele veio aqui, eu estava viajando, marcaram uma reunião com ele, para o negócio de aluguel, ele chegou, cadê o pastor, Rubens? Não, ele está tá viajando, mas... Eu não falo com ninguém, eu só falo com ele. E foi embora. Aí eu tive que dizer para ele: olha, ele chamava o seu João. O seu João, diz, olha, quando eu não estiver aqui, pastor fulano de tal, e você fulano de tal, o senhor pode falar com eles que é a mesma coisa e tudo mais. Foi difícil convencer ele. Infelizmente, quando a gente estava fechando as negociações, nós fizemos uma proposta para comprar esse lugar. Ele aprovou, ele gostou. Aí ele falou: vou preparar os papéis, eu preciso legalizar esse lugar, preciso não sei o quê, não sei o quê. A gente já estava tudo pronto, ele faleceu. Ele já tinha idade, ele faleceu. E aí, negócio de herança, herdeiros, está tá uma novela, irmão, vocês precisam me ajudar a orar. Mas nós estamos aqui firme. Entende? Seguindo um caminho que Deus, uma porta que Deus abriu. Permanecemos nela. Já fui procurar em muitos lugares, outro lugar para nós, maior e tudo mais, mas não dá certo, não funciona, por enquanto... Senhor não abriu ainda outro caminho. Então, é, a fé abre caminhos. Eu quero terminar dizendo algo. Não volte atrás. Diga quem está ao seu lado, não volte atrás. Irmão, só Deus sabe de onde Ele te tirou. <risos> Sim ou não? E quem você era? Você quer voltar ao que você era? Você quer voltar ao que você vivia? Nós temos que cam caminhar, nossos corações Salmo 44, 18. Salmos 44, 18 assim: Nossos corações não voltam atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda, do teu caminho. Nosso coração não vai voltar atrás, nem, na, em, nem nossa alma nós vamos voltar atrás, porque nem na nossa alma vale lembrar o que nós vivíamos antes de Cristo. Não vale a pena, né? É, eu li um texto domingo, falando sobre a direção do Espírito, Isaías 30, 21, esse texto é impressionante, ele diz assim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Esse é o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Ele vai falar conosco. Se ou não, irmão? Ele vai falar conosco. Esse texto do profeta Isaías fala de tempos em que o Senhor enviaria o Seu Espírito para nos guiar. Uma vida orientada pelo Espírito Santo foi o que nós vimos a semana passada. Deus não nos trouxe até aqui para voltarmos atrás. Deus não te trouxe até aqui para voltar atrás. Você está num caminho sem volta. Você está num caminho sem volta. Porque sabe de uma coisa? Não existe nada melhor lá atrás do que Deus tem para você hoje e do que Deus tem para você amanhã. Não existe. Nada que possa ser melhor ao que Deus está fazendo e ao que Deus vai fazer. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Aleluia. Então, não volte atrás, vamos em frente. Um caminho novo se abre. Uma coisa nova Deus está fazendo. Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.